0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב, פרופ' קולין פרייז, שלום. שלום, ערב טוב. למד אותנו קודם כל מה פורסם ומה משמעות הנתונים.
1: אז כל שנה, בסוף השנה, עכשיו זה התחלת 2023, מפרסמים את מצב האקלים בכל העולם ב-2022. וכמו בכל שנה אנחנו ממשיכים לשבור שיאים גם בריכוז של גזי חממה באטמוספירה, בטמפרטורה של כדור הארץ, במזג אוויר קיצוני, כמו שראינו בפקיסטן ובסומליה עם הבצורת, שיטפונות וגל חום באנגליה. לצערי זה ממשיך כמו שראינו לפני שנה. ולפני שנתיים... יש ו... איזו מגמת
0: האטה? כי כן, אני חושב שמנסים להילחם בכמות נכון. גזי חממה שזה לא משמעותי.
1: לצערי לא, לא רואים שינוי, בעיקר בריכוזי גזי חממה, חשבו שאולי עם ה-COVID, עם הקורונה, יהיה איזושהי ירידה, וגם אפילו זה בקושי רואים. וכשחזרנו אחרי ה אז חזרנו דווקא עם תאוצה. אז uh, כן, אנחנו לא רואים איזושהי האטה בריכוז הזיהום באטמוספירה, וגם הטמפרטורות ממשיכות לעלות. על הטמפרטורות, מה שתמיד טוענים uh, מכחישי משבר אקלים, uh, זה שהמדידות נראות לנו כמו איזה משהו היסטורי, אבל כשמסתכלים על היסטוריה של אקלים ותופעות טבע, אז זה פשוט, רגע, זה נורא תנודתי, ואי אפשר באמת לקבוע על סמך ה... תקופה קצרה של האנושות.
0: לא, אבל יודעים יוד, מה הייתה הטמפרטורה גם עוד לפני האנושות לדעתי, לא? לא, לא נכון. דעות, אבל
1: מה שאני שואל בעצם זה איך מתמודדים עם הטענה נכון, הזאת. לא, <laughs> אז יש, יש דבר אחד euh, לדבר על ההכחשה, <חש> אם זה באמת אמיתי ואם יש לנו נתונים מספיק טובים, דבר שני זה מה לעשות עם זה. אז אם מדברים על הנתונים, אז נכון, מה התחום שמשתמשים למדוד את הטמפרטורה, יש לנו רק כמה מאות שנים. אבל יש שיטות שאנחנו יכולים להשתמש באיסוטופים של חמצן ופחמן בתוך סדימנטים, בגליני קרח, כדי לקבל את השינויים של הטמפרטורה אפילו מיליון שנה אחורה, וזה נכון שהיו תנודות ועידני קרח בעבר, עליות וירידות, ואנחנו מבינים את זה, שזה קשור למסלול של כדור מסביב לשמש, אבל מה שאנחנו רואים עכשיו מהמהפכה התעשייתית זה באמת חריג ושונה למה שראינו בעבר. בכדור הארץ. עכשיו, מה לעשות? זה דיון שלם על מה אפשר לעשות, וכמובן במקור זה להפחית את הפליטות של גזי חממה בתוך האטמוספירה, שזה בא בעיקר מיצירה של החשמל שלנו, האנרגיה שלנו.
0: אה כן, ולכן... זה הגורם המשמעותי ביותר לגזי מש... החממה?
1: כן, <כן> השימוש בדלק פוסילי, פחם, נפט, גז טבעי, ליצור את החשמל שלנו, הרכבים שלנו, האוכל שלנו. כל האנרגיה באה מדלק פוסילי שמייצר, CO2 וגם מתאן מגז טבעי וגם מזבלות אז אם אנחנו יכולים באמת לעבור, לעבור 100% לאנרגיה מתחדשת בתוך עשור 20 שנה, אז אנחנו פותרים את הבעיה, את רוב הבעיה. וואו.
0: עכשיו, במקביל לפרסום הזה, הופיעה אה, ידיעה בוויינט לפני כמה ימים שהחור באוזון דווקא עומד להיסגר, והמצב הוא טוב. בכל מקרה שבילדותי החור באוזון היה מה שהיום ההתחרנות הגלובלית, הוא היה מקור הדאגה נכון. הקמת במצח שלנו. אז איך זה נסגר?
1: אז נכון, אז קודם כל הם נושאים נפרדים, אבל באמת החור בשכבת האוזון זה דוגמה. שאולי אפשר ללמוד מזה, מפני שזו דוגמה שבשנות ה-80 המדענים באו לפוליטיקאים, לתעשייה, גם לאו"ם, אמרו, יש לנו בעיה, יש חור בשכבת האוזון, שזה נוצר בעיקר כתוצאה מהגזי פריאון או CFT שיש במזגנים, פעם היו בכל מיני ספרים, נכון. והשתמשו בזה גם בעטפות של מקדונלד בשנות ה-70 וה-80, והגזים האלה הורסים את שכבת האוזון, אבל הם לא משפיעים על הטמפרטורה של כדור הארץ. הם, נות, הם משפיעים על כמות האולטרס הגול שמגיע לקרקע, שיכול לגרום לסרטן עור וקטרקטים, אבל זה לא קשור לטמפרטורה. רגע, אבל שם,
0: עדיין, עדיין ע... יש חור ע... באוזן? יש חור עד... שהוא ע... לי... ע... עומד להיסגר ע... ע... לפני שפורסם ע... משהו. ע... יש
1: חור, קודם כל החור שם לא כל השנה ולא בכל מקום. יש חור שבעיקר נוצר מעל אנטרקטיקה כל שנה בספטמבר-אוקטובר, זה כתוצאה מעוד גורמים שיש שם. אבל עם הזמן הוא הפך להיות יותר ויותר גדול כל שנה, והיום אחרי כל ההסכמים הבינלאומיים שהראשון היה ב-87 באמנת מונטריאול, אז אפשר לראות שזה כמעט, אנחנו מדברים על 35 שנה, אנחנו מתחילים לראות את ההתאוששות של שכבת האוזון wow. ואת החור בשכבת האוזון, אבל זה ייקח עוד כמה עשרות שנים. כדי לחזור למצב שהיינו בשנות ה-70 ו-60, אבל wow. הטבע, כן, הטבע כן יכול לתקן את, את הנזק שאנחנו עושים, אם אנחנו עוזרים לטבע. אז פה שכבת האוזון זה דוגמה שאם באמת האנושות באים ביחד ומחליטים לפתור את הבעיה, אפשר לעשות את זה, כמו שעשינו עם שכבת האוזון. אבל בינתיים לא עושים מספיק.
0: וואו, עכשיו, בפרסום עצמו אה, נאמר או נכתב שהשנה שחלפה הייתה השנה החמישית הכי חמה בהיסטוריה, מה השנים האחרות שהיו, אילו שנים היו חמות יותר?
1: אז השנים האחרונות, אם ניקח את שמונה שנים האחרונות, כולם היו, כאילו שמונה שנים האחרונות היו הכי חמות אי פעם, שמדדנו מאות תיאורים, לא אלפי שנים אחורה. אז תמיד יש מזג אוויר, עליות וירידות, יש תופעות כמו אל ניניו ולניניו שקוראים לו התחממות קטנה או היקרות, אבל סך הכל אם מסתכלים על העשור האחרון, זה העשור הכי חם שאנחנו ראינו כנראה עשרת אלפים שנה אם לא יותר. וואי וואי וואי, עשרת
0: אלפים שנה זה די הרבה.
1: נכון, אנשים מדברים על מיליונים של שנים, אבל צריכים לשים את זה בפרספקטיבה, שכל האנושות, מהיוונים, המצרים, כולם... כל הציוויליזציות שלנו התפתחו בעשרת אלפים שנה האחרונים. ולכן מה שקרה לפני מיליון שנה זה לא כך רלוונטי לבני אדם. ומה שאנחנו... רואים היום שבאמת אחרי שבנינו את הערים ואת התשתיות שלנו, את החופים שלנו שהם היו פחות או יציבים, הגובה של פני הים, הטמפרטורות, הגשם במשך עשרת אלפים שנה, אנחנו יוצאים מהעידן הזה של היציבות למשהו חדש שבאמת לא יודעים לאן אנחנו הולכים מפני שעושים ניסוי רק פעם אחת עם כדור הארץ ואף אחד לא יודע לאן אנחנו הולכים. אה. אז באמת זה הולך להשפיע בעיקר עלינו, על האנושות. ולכן אנחנו דואגים.
0: טוב, תודה לך על הדברים. ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב, פרופ' קולין פרייס. תודה רבה. בבקשה, ערב טוב.